0: Katjas und Inas Buchgestöber, der Bücherpodcast aus Hertzweiler für den Rest der Welt.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Katjas und Inas Buchgestöber. Dieses Mal nur mit Ina. Katja ist heute leider nicht da, aber dafür habe ich zwei Gäste. Und zwar die Jutta Krämer und die Martina Biel-Kremp, zwei Buchhändlerinnen aus Illingen, Und sie haben uns oder euch ganz viele wunderschöne Bücher mitgebracht. Musik
2: Habe ich da mitgebracht, was mir sehr am Herzen liegt. Das sind die, ist die Reihe Naturkind vom Löwe-Verlag. Es sind Bilderbücher, sogenannte Sachbilderbücher für die ganze Familie. Und da habe ich jetzt hier eins dabei, das ist schon ab zwei Jahre. Das nennt sich viel Los am Wasser. Das ist ein Naturkind, ein Wimmelbuch. Da gibt es auch noch ganz viele andere äh, Reihen zu dem Thema oder, oder Titel zu dem Thema. Zum Beispiel, was krabbelt und fliegt in Wald und Wiese oder auch was ist los im Wald. Und die sind sehr schön gemacht, liebevoll gestaltet, mit detailreichen Zeichnungen. Die Bilder sind eigentlich selbsterklärend, es ist ganz wenig Text dabei. Und der ist halt äh, noch beinhaltet eine kleine Suchaufgabe, wie man jetzt hier in dem, äh, am Wasser sehen kann. Da geht es gleich beim ersten Bild los. Da ähm, wirft äh, ein Mädchen, oder Geschwisterpaar, wirft so eine, eine Flasche ins Wasser mit so einer Geheimbotschaft. Oh, eine Flaschenpost. Oh. Genau, und dann wird halt äh, auf jeder Seite wird so der Weg des Wassers verfolgt und diese und die Kinder müssen dann halt immer gucken, wo jetzt zum Beispiel die an einem Fluss landet oder irgendwo im Meer. Da taucht immer dann nochmal diese Flasche auf mit Ach, dieser schön. geheimen Botschaft. Ja.
1: Genau, ist auch sehr schön gemacht. Also mhm. so DIN A4-Format mit mhm. richtig schönen dicken äh, Seiten. Ne? Ja. Also gerade so für, mhm.
2: für kleine die für Kinder kleine Kinderhände, Ideal. Kinderhände geeignet, ja. Mhm. Sehr farbenfroh. Mhm. Ja, das sieht sehr schön aus. Ja ist halt auch nachhaltig produziert und mhm. wird in Deutschland produziert oder besser gesagt in Europa und sind äh, giftfreie Farben, mh, die verwendet werden. Jo.
1: Also auch, mhm. falls das Kind versucht, das Buch mal aufzuessen, weil es zu so toll Richtig, ist. das passiert da auch nichts.
2: Kann auch zerliebt und zerbissen werden, alles. <lacht> <lacht> ja, und das geht los. Also das hier kostet 10 Euro, mhm. mh. jo, also recht humanen Preis auch noch. Sehr ja. schön, mhm. ja, das sieht auch sehr schön aus. Manchmal bedauere ich, dass ich kein Kind mehr bin. <lacht> ja, ja. Und was ich dazu auch noch sagen wollte zum Thema Natur, auch mal erwähnenswert und lobenswert, das sind zwei regionale Autorinnen, also mhm. Autorin von der Geschichte ist die Julia Keller und die Illustratorin ist die Conny Würz und von der habe ich auch die beiden Büchlein die übrigens auch unterstützt werden vom Ministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz. Und die behandeln hier äh, Thema Wald und Garten. Da geht es um ein junges Fräulein, das mit seinem Hund, mit seinem sogenannten Seelenhund, einmal durch den Garten streift. Mhm. und in dem anderen Büchlein durch den Wald. und Das sind auch sehr schöne, ein bisschen comic Bilder, war ganz bunt, ganz witzig eigentlich, wenn man die Mimik sich anguckt, von, von dem Mädchen und auch von dem Hund. Okay. Und die treffen dann so je nachdem, äh, entweder auf äh, einen hirschhornkäfer oder ähm, beim Wald hier äh, auf eine Raupe, die sie mitnimmt, im äh, äh, Garten, Entschuldigung, aber Garten mhm. auf eine Raupe, die sie mitnimmt. Die guckt aber ziemlich grimmig, die Raupe. Die Raupe, ah, nee, nee, Die stimmt, lacht, die immer genau, Und sie will unbedingt halt, äh, liest halt nach, was da jetzt passiert äh, mit dieser Raupe, sieht, dass die kurz vor der Verpuppung steht und äh, baut ihr so eine Behausung, liest sie alles nach, natürlich im Internet und Mhm. Ja, und ver verpasst aber trotzdem leider die Metamorphose, was sie furchtbar ärgert. Ja, und in diesem Büchlein liegt auch noch ein Tütchen bei mit Samen, Wildblumensamen. Ja, mhm. das nennt sich
1: Blumenmischung Zaubergarten. Auch ja. sehr schön, Ja, mhm.
2: und kosten beide jeweils 6,50 Euro. Die sind auch sehr schön ab. Wie viel? Ab welchem Alter würdest du dir empfehlen? Auch so, also Kindergarten, Vorschule, würde ich sagen, sind sie schon geeignet und es gibt äh, auf der Rückseite bei dem Gartenbuch ganz viele Tipps, äh, wo man sich auch Kinder einlesen können äh, über Gartenarbeit, über Naturarbeit oder äh, wo man sich Tipps holen kann, was halt auch schon Kinder äh, tun können für die Natur durch Pflanzen oder auch rein beobachten und, Yes, hier so
1: eine Pyramide aus Steinen in der Sonne für mm -hmm. Altexen und Blindschleichen.
2: Ja, toll. Das ist Was ihr halt ja. auch gerade sehr gut gefallen hat, das ist so das Zitat auf der Rückseite von diesem Büchlein. Da schreibt sie nämlich, keiner kann die Welt alleine retten, aber jede Blüte, die du neu pflanzt, sichert die Welt für einen Schmetterling, der den Nektar gerade ganz dringend braucht. Oh, sehr schön, mhm. ja.
1: ja. Gut, das sind jetzt so ein bisschen kleinere und dünnere Bücher, mm -hmm. aber ich denke, so die, die zwei zusammen kann man auch, auch hervorragend oder auch einzeln kann man auch sehr schön verschenken. Ja. Die sind wirklich süß. Ja, ja vielen Dank. <lacht> jetzt kommen wir ein bisschen <lacht> zu ein bisschen älteren Kindern.
0: Äh, Jutta, du hast uns hier noch was mitgebracht. Ja, ich habe aus dem Flüsterwald den Band 1 gelesen, mit Spannung gelesen. Es ist ein, äh, der Lukas, der zieht mit seinen Eltern in eine alte Villa, äh, in der vorher ein verschwundener Professor gelebt hat. Ähm, es passieren in Lukas Zimmer nachts merkwürdige Dinge und er geht den Dingen auf den Grund und entdeckt das alte ähm, Labor des Professors, stöbert, nimmt Sachen heraus und nachts äh, schleicht in seinem Zimmer ein koboldartiges Wesen umher und oh, okay. sammelt die Sachen ein. Das will sich natürlich Lukas nicht gefallen lassen und stürmt dem Kobold nach in den Flüsterwald. Oh, oh. Ja. Und es passieren dort ja. Für Menschen sehr erstaunliche Sachen. <lacht> die Bewohner äh, sind alles magische Wesen, äh, die teils Freund, teils Feind sind, mhm, okay. und, äh, aber er findet recht schnell drei treue Freunde, die ihn mit den Gefahren des Waldes vertraut machen und mit ihm auf eine Abenteuerreise gehen. Also es wirklich sehr spannend geschrieben, ist, ähm, ja, macht Laune auf die weiteren drei Bände, die es gibt, und macht wirklich Spaß.
1: Das ist auch, sieht auch sehr schön illustriert aus.
0: Der, der Einband sieht schon
1: gut aus, aber innen ist es auch ganz schön gemacht. Mit so Blättern mhm. und, und immer so kleine, kleine Zeichnungen ja. für jedes Kapitel. Genau ja. Sowas.
0: Mhm. ja, es ist halt eine festgebundene Ausgabe zum Preis von 14 nur 90 ist, also Lesealter ist neun Jahre und also wer so ein bisschen Magie, Abenteuer und sowas gerne liest, der ist mit dem Buch recht gut aufgehoben. Und es ist
1: auch immer schön, wenn es dann schon Fortsetzungen gibt, weil mhm. wenn es einem dann gefällt, kann man mhm. direkt dann schon mal die nächsten genau. zwei, drei, drei Bände dann auch lesen. Mhm. Wie hat man sich
2: diese magischen Gestalten vorzustellen? In welcher ähm, Form treten
0: die auf? Also es gibt äh, eine kleine Elfe, die eigentlich sehr gut zaubern sollte, mhm. aber <lacht> <lacht> die Schule nicht so erfolgreich absolviert. Wie sie diese. Äh, <lacht> ja, genau. Dann gibt es eine Gestalt, der nennt sich Menok. Das ist... Ähm, Biberartiges Wesen, mhm. der halt äh, ganz begeistert den Menschen studiert und alles notiert, welche merkwürdigen Sachen die Menschen machen. Und es gibt noch die, die Katze, die, die Punchy, die soll eigentlich auf die Elfe aufpassen, weil ihr passieren halt immer sehr merkwürdige Sachen. <lacht> ja, und äh, die drei verbünden sich halt mit dem Lukas und bringen ihn durch die Gefahren des Waldes. Sehr schön, oh, das mhm. ist sehr
1: schön. Ich denke, das wäre auch ein sehr schönes Geschenk, so als, als Kommunionsgeschenk. Ja, ich denke gerade jetzt, so Kommunion mhm. steht ja. ja jetzt auch bald, bald an. Ja, das ist Und so vom Alter her wird das, glaube ich, auch ja. gerade Jahre sehr gut passen. Ja.
0: Gut, bei der Altersstruktur ist es halt immer, die einen lesen gerne viel. Mhm. Da kann man immer schon ein bisschen variieren, aber mit acht, neun Jahren kann man das durchaus, wenn man gern liest, gut lesen.
1: Ach ja, und ich sehe gerade hier auf dem Titelbild sind auch, ist doch der Biber, die Katze und die Elf. Das sind mmh, ja. <lacht> Sehr schön. Also das ist was für, na, ich würde jetzt nicht sagen, Harry Potter leid, aber ist so ein bisschen in die, in die Richtung, ne? vielleicht so ja. als
0: Einstieg. Ja, genau. Das äh, auf jeden Fall. Also es ist nicht äh, mit ähm, ja Furchteinflößend oder sind zwar natürlich auch Gestalten, die gegen den Lukas arbeiten, aber die sind nicht so dämonisch beschrieben. Sehr schön, oh, das sieht sehr schön aus.
1: Ja, vielen Dank, Jutta. Gerne. So, und dann kommen wir zu den Erwachsenen. Und wir hatten uns ja so ein bisschen als Thema gesetzt auch ähm, Natur und Gärten, hm. weil wir gesagt haben, jetzt geht es so langsam los, Ostern ist ja dann, ist ja auch bald, oder wahrscheinlich, wenn wir die, ähm, die Folge senden, ist schon ist schon Frühling. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und dann zieht es, also zumindest mich zieht dann auch immer sehr stark schon in den Garten. Und du hast da jetzt
2: sogar zwei Krimis mitgebracht. Ja, äh, da sage ich nachher noch was dazu und okay. den habe ich gelesen, leider hm. nicht mehr ganz geschafft jetzt auszulesen, aber macht nichts, kann trotzdem einen guten Eindruck vermitteln. Den, den ja. Das Ende
1: solltest du auch nicht
2: verraten. Nee, <lacht> hatte ich auch nicht vor, <lacht> wobei das auch sehr verblüffend ist eigentlich, da der hat verschiedene Wendungen schon drin, das, womit ich nicht gerechnet hatte. Also, ich habe mitgebracht einen sogenannten Schrebergarten Krimi von der Mona Nikolai und der nennt sich Rosenkohl und tote Beete. Ist ein Taschenbuch äh, für 12,99 und ja, passend zur Gartensaison äh, und nicht nur der Titel hat mich angesprungen, als ich dann halt die Inhaltsangabe äh, angefangen habe zu lesen, da dachte ich gleich, da war ich angefixt <lacht> und dachte, ich, den muss ich jetzt lesen, der, der hört sich gut an. Und wenn ich darf, würde ich hier auch noch mal kurz gerade so drei Zeilen lesen. Ja, natürlich. Ja, gerne. Mhm. gerne.
1: Das ist immer gut, gibt immer einen schönen Einblick.
2: Ja, also dass sie keine Ahnung vom Gärtnern hat, ist auf den ersten Blick klar. Diese Social-Media-Tante. Caro von Ribbeck sieht mit ihren brandneuen, gepunkteten Gummistiefeln und dem schicken Strohhut aus wie eine Werbefigur für fettarme Milchprodukte. <lacht> Bestimmt hält die nicht mal ein Basilikum am Leben. Das ist also das, was der Vorsitzende des Schrebergartenvereins Harmonie...
1: Okay, der, passende
2: der, Name der Manfred Nowak, was der über seine neuen Nachbarn denkt. Und der Manfred Nowak, das ist also, der, wie gesagt, der Vorsitzende und er ist äh, pensionierter äh, Polizeikommissar. Und ähm, er hat aber nichtsdestotrotz, obwohl die beiden, äh, die Caro von Ribeck und ihr Mann Eike, ihm höchst suspekt sind und sie mit ihrem totalen Outfit und hat auch zum ersten Grillabend ausgerechnet einen Quinoa-Salat <lacht> mitgebracht, <lacht> okay. äh, hat er ihnen trotzdem die, diese Parzelle vermietet. Mhm. Und äh, die machen sich jetzt am ersten Tag eifrig daran, ihr Beet umzugraben und... Okay. Stoßen da leider Gottes auf eine Leiche, was, oh, oh. was man ja nicht gerade jetzt so in seinem Beet vermutet. Und auch haben möchte. <lacht> Ganz bestimmt nicht. Und da hat, äh, der, äh, stellt sich dann schnell heraus, äh, wer die Leiche ist. Und zwar ist das der Kalle, der vorige Besitzer dieser Parzelle okay. und äh, der ehemalige Freund von Manfred Nowak, genannt Manne. Und ähm, leider ging, äh, gingen Manfred und Kalle im Streit auseinander und der Kalle war seit diesem Streit auch nicht mehr gesehen, also wird okay. quasi keiner hat ihn seit Monaten also wird er vermisst. Jo, und ähm, da dieser Streit halt ein bisschen äh, negatives Licht jetzt auf den Manne wirft äh, und der ehrgeizige neue Polize Polizeikommissar hat sich deshalb gleich den Mann als Hauptverdächtigen ausgeguckt, was der natürlich jetzt nicht auf sich sitzen lassen kann okay. und sich darum daran macht, halt äh, den Fall selber aufzuklären und da die Caro als glühende Krimi-Leserin, äh, Anhängerin <lacht> und äh, als begeisterte Tatort-Zuschauerin äh, ihn bis bequatscht sie da, dass sie ihn da tatkräftig unterstützen kann. Also das Streamteam. Genau. Ja. <lacht> Mit also, schönen ja. Also sehr ungleiches Ermittlerpaar. Aber, äh, aber es hört sich, also es ist wirklich gut geschrieben, Das gute mhm. humorvolle Unterhaltung. Es wirft so ein bisschen einen äh, schrägen Blick auf die Kleingartenidylle, auf das Schreber, Schrebergartenmilieu und dazu muss man noch sagen, dass die Mona Nikolai, also die Autorin, die äh, ist selber äh, Schriebergartenbesitzerin ich, ich oder? Das äh, muss man ja sein,
1: sonst ja. kennt man ja so die interna ja. ne? so
2: Und betreibt auch so einen, einen eigenen Podcast sogar. Tatsächlich. Ach, ja, über Schrebergärten, über, über Schrebergärten Ach, so und toll. über so Tipps, so Gartentipps und der nennt sich grün hinter den Ohren. Ach, wie schön. Ja, ich habe jetzt noch nicht reingehört, aber äh, hört sich auch sehr, sehr äh, interessant an. Ja, und die es gibt immer wieder überraschende Wendungen in dem Krimi und äh, abwechslungsreiche Charaktere und ich bin jetzt mal wirklich auch aufs Ende gespannt.
1: Das hört sich sehr spannend an. Das Buch ist auch sehr schön gestaltet, finde ich so mhm. außen so eine Riesenrote Beete. Ja, genau. <lacht> Die noch leben. Die also es sieht, sieht toll aus. Und ich wusste auch ehrlich gesagt gar nicht, dass es jetzt quasi ein Genre gibt für Schrebergartenkrimis.
2: Also ich wusste es auch nicht, was genau. ich nur vor kurzem tatsächlich im Radio gehört habe. Von... Einer, ähm Autorin, die äh, sich auch, das ist jetzt nicht die gleiche, mhm. aber die hat sich mit einer Freundin zusammen auch in einer Parzelle beworben und da muss man sich wirklich bewerben, da gibt es anscheinend auch eine lange Warteliste, mhm. ich meine, gut, was man sich im Saarland vielleicht nicht so vorstellen kann, da hat ja so jeder sein eigenes Gärtchen und man muss verschiedene Kriterien erfüllen, also um das äh, dran zu kommen, das ist anscheinend gar nicht so einfach. Ja. Ja, 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 ja. das scheint im Moment total äh, in zu sein. Und,
1: ja. ja. gut, gerade in mhm. Großstädten ist das natürlich schon auch mhm. ein, ein Thema. Ne? Das ja.
2: Ist, der spielt in Berlin, also der, Berlin, der ja, hier gut, und ich gelesen habe, es äh, hat Berlin tatsächlich 750.000 Kleingärten. 750.000. Wow, ja. das ist schon viel, oh, das ist schon sehr ist viel, viel. Mhm.
1: aber ja klar, ich meine, wenn man so in der Stadt wohnt, will man auch schon ein bisschen mhm. mal was Grünes haben, ne? ja. was eigenes Grünes dann auch haben. Ja. Ich denke, Schrebergärten, das ist noch mal so wirklich so eine eigene Welt. Ne? Oder mhm. so mit mhm. so eine
0: Blase, ja. So eine Blase, ja. eine eigene ja. Blase. Mhm. Und
1: witzig, dass es
2: davon jetzt auch Krimis gibt. Finde ich cool. Ja. Ja. Das ist also sozusagen der erste Fall von Karo und Manne. Und wer da Lust hat, äh, noch einen weiteren zu lesen, der ist nämlich jetzt auch schon erschienen. Ähm, der nennt sich Amsel, Drossel, Tod und Starre. <lacht> ist auch ein Taschenbuch. Oder halt auch hier von der Claudia Blase äh, Gärtengift und Tote Männer. Das
1: hört sich natürlich <lacht> auch gut an. <lacht> <lacht> den hast du aber noch nicht gelesen. Nee, hast du den gesagt, ich nicht ne? gelesen Aber der sieht mehr. auf jeden Fall mhm. auch schon, also die sehen also schön aus. So manche Bücher, die Katja kauft ja immer Bücher nach dem Cover. Mhm. Aber mhm. das da hätte ich auch direkt gekauft.
0: Mhm. Ja, sehr ansprechend.
1: Eine nüchterne Alkoholleiche, ein Pfarrer in Teufelsküche und zwei tot auf der Gartenschau und zwei Pensionistinnen mit grünem Daumen. Ja ja, das hört sich. Das hört sich auch toll an. Wir machen es in die. kommt in die Show notes mhm. auf jeden Fall dabei. Okay. Ja. Sehr schön. du hast uns dann noch was anderes, also was, ich sag mal, eine andere Richtung ein bisschen mitgebracht, kein ja. Krimi, es genau, ähm, möchte
0: erzählen. Ja, es spielt, also ist eine wahren Begebenheit, die Autorin ähm, und ihr Mann kommen unverschuldet in eine Notlage, also sie haben Geld investiert, ähm, das ein Freund veruntreut hat. Und sie drohen halt ihr, Hoch, also ihr Hof, ihr Zuhause, ihr Umfeld ähm, zu verlieren. Sie ähm, drohen in die äh, Obdachlosigkeit, weil sie gar nichts mehr haben. Mhm. Und dann ähm, haben sie noch so eine Kiste mit so Habseligkeiten, die sie aus ihrem äh, Haus noch mitgenommen haben. Und da ist ein Wanderführer dabei. Und er beschreibt halt den ähm, Southwest Coast Part, also der Küstenpfad in äh, England. Mhm. Und sie beschließen, also sie waren früher schon sehr viele ähm, bei jeder Gelegenheit klettern. Und ähm, sie wollen halt äh, den Küstenpfad gehen, unter anderem, weil ihr Mann eine Erkrankung hat, die ihm wahrscheinlich die Bewegungslosigkeit und Halt ähnlich halt wie auch eine Demenz, so eine mhm. Kombination und ähm, sie kaufen sich ein Zelt, sie haben zwei Rucksäcke, alte Rucksäcke, die sie von früher noch hatten und machen sich auf den Weg und sie hoffen, dass halt die, die Wanderung ihnen hilft, halt ähm, ja, die Krankheit bis, äh, etwas einzudämmen mhm. und sich halt ähm, ja, selbst noch mal ein Stück weit neu zu finden. Die Autorin, die kennt sich super gut in äh, Flora und Fauna der Gegend aus. Okay. Also sie ist halt wirklich ein sehr naturverbundener Mensch. Also, sie hat Tiere und Pflanzen beschrieben, von denen habe ich im Leben noch nichts gehört, mhm. aber sie kann die wirklich alle bestimmen. Und, ähm, und du kennst sie schon gut aus, ne? Hm? Mhm. Na ja, <lacht> es geht mhm. so, ja. Aber ähm, es ist so beeindruckend. Also, der, der Küstenpfad ist als sehr schwer zu gehen. Mhm. Er ist halt auch ein sehr raues Klima und was halt das Ganze noch erschwert, sie haben ganz, ganz wenig Geld. Also in, da in äh, England ist es so, die bekommen wöchentlich halt äh, einen gewissen kleinen Geldbetrag, wenn sie halt, äh, ja, ähnlich wie Hartz IV, nehme ich an. Mhm. Und äh, davon können sie eigentlich nicht gut leben. Aber sie ähm, teilen sich Sachen, sie. Ähm, kaufen sie Riegel, sie versuchen allen, allen, also Wasser können aus der Natur nehmen, wenn sie Beeren finden oder so und machen sich auf den Weg und auch wirklich erfolgreich auf den Weg. Also ihr Mann ähm, hat keine Schmerzen mehr, mhm. er kann äh, alles, was die Ärzte prognostiziert haben, trifft eigentlich nicht ein, dass er, also seine, äh, ja, alles verbessert sich für ihn mhm. körperlich mhm. und ähm, Sie äh, ja, absolvieren den Weg und ja, dann kommen sie irgendwo an. Aber sie sind beide Kämpfer, also sie versuchen immer wieder auf die Füße zu kommen. Nur ähm, die Renoir, die ist so ein bisschen menschenscheu, sag ich okay. mal. Ne? Also sie ähm, schämt sich auch für die Situation, in der sie Aha. steckt und ähm, und was ihr Mann noch als Wunsch hat, er möchte gern studieren. Mhm. Okay. Also er hat eigentlich noch große Pläne und äh, sie versucht halt, ihm das möglich zu machen. Und dafür geht sie zu den Schafscherern, um Geld zu bekommen. Und, also es ist wirklich ein sehr eindrucksvolles Buch. Ja. Also die, und wie gesagt, es ist eine wahre Geschichte. Das Buch hat die Autorin auch geschrieben, eigentlich für ihren Mann. Mhm. Falls halt die Erkrankung weiter fortschreitet und er halt äh, verschiedene Sachen von der Wanderung gar nicht mehr erinnern kann, dann kann er es nachlesen. Es ist dann auf Umwegen zu einem Verlag gekommen und ist wirklich sehr erfolgreich veröffentlicht worden. Also, Vielleicht sollte man noch sagen, wie es heißt. Ah, der Salzfahrt. <lacht> <lacht> genau, das ist der Salzfahrt. Ein Taschenbuch für 10 Euro im Goldmann Verlag erschienen.
1: Genau, in der, es ja. gibt auch noch Fotos. Und in der Mitte sind noch einige ja, genau, Farbfotos von der, auch von, dem, von der Wanderung. Von dem Paar von der Wanderung. Ja. Also wie alt würdest du die schätzen? So.
0: Mitte 50, 60?
1: Uh, ja, genau. so, so
0: in etwa, ja. Und ähm, sie hat auch schon ein zweites Buch geschrieben, das ist die wilde Stille und ähm, da wird halt nochmal, ja und dann ähm, fängt es, also sie fangen nochmal bei Null an und bauen und was an. auf. Okay, okay. Ja. also ist auch sowas, was so ein bisschen, sag mal, die,
1: die Ausgangssituation von den beiden ist ja eigentlich wirklich nicht optimal oder eigentlich Gar sehr nicht, schlecht nee. ja. und die arbeiten sich da schon dann auch nochmal ja, aus, also, also auch so ein
0: bisschen aufbauendes Ja, Buch, ja, ne? sie sind äh, auf jeden Fall, also sie mh, geben eigentlich nie auf, sie versuchen immer einen Neuanfang und nochmal selbst auf die Füße zu kommen und nochmal was Neues anzufangen, also sehr, sehr schön zu lesen. Ich <lacht> bin ganz begeistert von dem Buch.
1: <lacht> genau Ich hatte mal noch ein bisschen geguckt von diesem Southwest Coast Path, das ist der längste Fernwanderweg in England, 1014 Kilometer. Mm, ja. Und das Interessante ist, das sind 35.000 Höhenmeter. Das ja, oh. fand ich, also in mm. England ist doch jetzt nicht, also das sind jetzt keine Himalayas. Mm. aber ich habe gelesen, dass da sehr viele Flussmündungen sind und da der direkt an der Küste entlang geht, muss er halt immer so runter zum Fluss und dann mm. nachher nochmal hoch. Und mm. das scheint wohl dann wirklich so diese diese Höhenmeter auszumachen und
0: das macht es wohl auch so schwierig. Ne? Ja, auch äh, das Wetter spielt eine Rolle. Also Wetter, sie hatten schon ja. mal äh, gezeltet, also illegal gezeltet. Es ist halt so, dass sie auch auf dem Pfad sehr viele Obdachlose in der gleichen Situation getroffen haben, mhm. die auch illegal campen dort. Es ist verboten und äh, auch die Zahl der Obdachlosen äh, häuft sich auf dem Küstenpfad, weil äh, ja, die haben, haben ihr Zelt, keine Wohnung und, ja, schlagen sich halt in der Natur, in der Natur durch. Und ähm, sie haben dann mal gezeltet und dann ist Flut und Sturm gekommen und sie sind nur noch mit ihrem Zelt gerannt, alles reingeschmissen und losgelaufen, weil, ja, ist auch unberechenbar, ne? mhm. was dann halt an Naturereignissen noch auf sie einprasselt, ja. Sehr so, schön. schön.
1: Also das war jetzt der Salzpfad von Raynor
0: Wynn. Ja. Genau.
1: Ein, ein Taschenbuch. Auch, das, das, das sieht auch schon wieder so schön aus. Sie haben mhm. nur so schöne Bücher mitgebracht. <lacht> <lacht> die man am nächsten einfach nur so angucken könnte. Genau. Und das ist sogar ein Spiegel-Bestseller. Ja. Mhm. Also das war auch dann, ich glaube, in England sehr erfolgreich. Mhm. Ja. Weil ich denke, das spiegelt auch nochmal so ein bisschen die die Gesellschaft in England wieder ne? mhm. und die, die Situation dort, wie das dann so ist, ja. wenn man da
0: immer nichts mehr hat. Ne? Ja, das ist dann wirklich, äh, aber wie gesagt, der Mut und die Energie, die die beiden an den Tag legen, ist echt bewundernswert. Gut, dann vielen Dank.
1: Ihr habt wirklich sehr schöne Bücher mitgebracht und ich denke, da ist auch für jeden irgendwas dabei. Also ich könnte fast alle behalten.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, vielen Dank für ja. euren Besuch und ich denke, ja, wir sehen gerne. uns bestimmt bald wieder. Danke für ähm, die Einladung. Ja, danke schön. Vielleicht ja. noch mal so Sommerurlaubsbücher, Urlaubsschmöker, das ist da auch immer ein gutes Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: da würden wir ja. euch mhm. gerne nochmal einladen. Ja, ja, danke. Alles danke. klar, vielen Dank. Ja, danke. Das war es für heute. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und das nächste Mal wieder mit Katja und Ina.